0: Wir ähm, sind in der Serie, da geht es um den Zahlen 23, den kennt jeder. Ich habe mir sagen lassen, im Konfirmationsunterricht muss man den auswendig lernen. Aber das ist nicht wirklich schwer, weil das sind irgendwie nur sechs Verse. Das kriegt man wohl noch hin. Und in diesem Vers geht es um Schafe, um Hirten. Und David, der Schreiber, macht so einen Vergleich. Vergleicht Gott mit dem Hirten und uns mit den Schafen. Und wenn ich an Schafe denke, denke ich, naja, was ist das für ein, äh, naja, nicht so optimaler Vergleich, weil Schafe sind doof. Ja? Also Schafe, wenn ich Schafe sehe, dann denke ich, man, die sind wirklich doof. Die sitzen dann den ganzen Tag und machen nichts langweilig. Und wie kommt David auf die Idee, mich mit dem Schaf zu vergleichen? Aber ich glaube, dass wir heute herausfinden würden, äh, werden, das passt leider sehr gut. Bis jetzt ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert, wir, wir haben darüber geredet, dass, dass der Herr unser Hirte ist, dass Gott also unser Hirte ist. Wir haben darüber geredet, dass er uns zu saftigen Wiesen führt und wir haben über die frischen Quellen geredet, zwei begeisternde Orte, wo man sein kann und es ist bis jetzt noch nicht so viel passiert, aber heute werden wir in Bewegung kommen. <lacht> Psalm 23,3, er leitet mich auf sicheren Wegen weil er der gute Hirte ist. Heute haben wir die Möglichkeit. hast du die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung kann sein, dich auf den Weg zu machen. Wenn Schafe zu einer saftigen Wiese kommen, zu einer frischen Quelle kommen, die sind so happy, die sind so begeistert. Und die schlabbern an dem Gras rum und das ist alles toll. Und dann sagt ein Schaf, weil es ein Gewohnheitstier ist, da bleibe ich mein Leben lang. Das ist so schön hier. Frisches Wasser, saftiges Gras, es ist so toll. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, und das musst du dir jetzt, das ist wirklich wichtig, dass du das verstehst. Wenn ein Schaf auf eine saftige Wiese kommt, ist die am Anfang sehr saftig und toll und begeisternd und super, und ein Schaf fängt an zu essen. Es ist vorne, es passiert dann was und es kommt hinten was raus. Also vorne rein, hinten raus. Dann geht es an die nächste Stelle, ist, vorne rein, hinten raus. Wieder an die nächste Stelle, vorne rein, hinten raus. Und irgendwann ist die saftigste Wiese, die frischeste Quelle, nur noch eklig, voller Mist, nur noch äh. Und dein Schaf sagt, weil es ein Gewohnheitstier ist, mäh, das ist so schön hier, ist so toll hier. Ich will hier nie, nie wieder weg. Und ein Schaf bleibt lieber in seinem eigenen Mist stehen, wie einen Fuß vor den anderen zu bewegen, um zu einer neuen Wiese zu gelangen. Und heute geht es darum, er führt uns auf sicheren Wegen. Der gute Hirte führt uns auf sicheren Wegen. Und David vergleicht uns mit Schafen, mit Schafen, die in, ihr, in ihrem eigenen Mist stehen. Und ich denke, David, ey, was geht denn ab in deinem Leben? Wieso vergleichst du uns? Das finde ich nicht so toll. Aber der Vergleich passt dort auch wieder leider. Weil wir Menschen sind auch Gewohnheitstiere. Und es gibt so ein paar Gewohnheiten, die haben, haben wir uns in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden so antrainiert. Zum Beispiel waschen. Das ist eine super Gewohnheit. Einfach mal duschen zu gehen, das ist echt eine Top-Gewohnheit. Die Zähne zu putzen, das macht einfach Sinn. Das ist einfach gut. Deo zu benutzen, gerade wir sitzen ja alle so kuschelig hier. Ihr könnt ja beim Nachbarn mal riechen, aber das ist eigentlich wirklich eine gute Erfindung. Man sollte es nehmen und wenn du kein Deo nimmst, gewöhne dir das an. Das macht wirklich Sinn in deinem Leben. Oder andere Gewohnheiten. Es, Menschen gewöhnen sich an, einen Tag in der Woche zu ruhen. Einfach einen Tag in der Woche so tun, als ob alles erledigt wäre. Einfach mal das tun, worauf ich Lust habe. Einfach mal mir etwas Gutes zu tun. Eine super Gewohnheit. Aber es gibt auch schlechte Gewohnheiten. Zum Beispiel gibt es Verhaltensgewohnheiten. Zum Beispiel lästern. Lästern ist so eine Gewohnheit, das, das macht man einfach so. So In der Mittagspause ist es doch normal, so ähm, negatives Feedback, so gegenseitig das zu sagen. So. Man nennt es auch lästern. So, das <lacht> Problem dabei ist so, wenn du das, die abtrainieren willst, ja, was machst du dann in der Mittagspause? Oder zu schnelles Autofahren, immer so 10, 20 kmh zu schnell. Kann man sich angewöhnen. Das Bier am Abend, schlechte Ernährung, Neugier oder im Beruf, schlechte Arbeitsmoral, einfach die Arbeit so hin, so, nicht das Beste zu geben. Du wirst dafür bezahlt, dass du deine Arbeit machst. Darfst du auch dein Bestes geben. Oder jeden Tag eine Stunde länger. Das sind so Dinge, wo du denkst, ja, äh, Manuel, äh, wo ist das Problem? Wo ist das Problem mit den ganzen Sachen? Am Anfang ist es nicht das Problem. Aber mit der Zeit, wie bei den Schafen, scheißt du dir dein Ding voll. Deine Wiese. Und irgendwann schadet es dir persönlich, schadet es deinem Körper, schadet es deinem Geldbeutel, was auch immer. Irgendwas schadet es dann. Du merkst, dass sich das runterzieht. Oder Denkgewohnheiten, negatives Denken über einen selber, Vergleichen, Neid. Es geht in den Gedanken ab. Du vergleichst dich mit anderen und denkst, so, oh nee, äh, der ist ja viel besser. Oder, oh ich bin viel besser. Beides bringt dir gar nichts. Es bringt dir nichts. Aber du machst dir Gedanken darüber, Minderwert. Passiert in deinen Ge Gedanken und du hast es dir angewöhnt, immer diese Gedanken zu haben. Was denkst du? Macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Ist es, äh, ist es wichtig, ist es unwichtig? Bringst du dich weiter oder ziehst du dich zurück? Wir überprüfen gar nicht, ob das sinnvoll ist. Dann gibt es noch Gefühlsgewohnheiten. Gefühle können so lange gepflegt werden, bis es gewoh eine Gewohnheit ist. Selbstbefriedigung. Du hast ein Gefühl in dir, Ja, dann machst du es halt. Wo ist das Problem? Oder eine, eine Leere füllen. Schokoladen essen und noch eine und noch eine rein. Und das, das Gefühl geht immer noch nicht weg. Oder Gefühle unterdrücken, ich rede nicht über meine Gefühle. Es sind alles Gewohnheiten, wo man denkt, naja, wo ist das Problem? Am Anfang ist es kein Problem. Aber je mehr du weitergehst, irgendwann wird es ein Problem und zieht dich runter. Und wir Menschen, so, so, so komisch wie diese Schafe und deswegen passt der Vergleich. So, wir sind so Gewohnheitstüre, wir machen das halt, das gehört irgendwie zu unserem Leben dazu und überlegen gar nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, was wir da machen oder ob wir es einfach so machen, weil wir es halt machen. Und manchmal kann es viel zerstören und kann dein Leben ruinieren. Genau wie ein Schaf in seinen Mist steht. Es gibt ein Sprichwort, Gewohnheit, Gewohnheiten sind die treuesten Diener oder die schlimmsten Herren. Welche Gewohnheit ist dir schon so angenehm geworden in deinem Leben, wo du dich so richtig schön dran gewöhnt hast? Aber wenn du ganz ehrlich zu dir bist, sie dir eigentlich schadet. Sie dir eigentlich schadet in deinem Leben. Was macht der Hirte, wenn der seine Schafe auf der Weide sieht oder an der frischen Quelle sieht und die haben alles zugemistet? Gibt es das Wort? Keine Ahnung. Egal, zugeschissen halt, ihr wisst schon. Ähm, was macht der Hirte? Der nimmt seinen Hirtenstab und stupst dir an. Schaf, wir müssen jetzt mal weitergehen. Du stehst im Mist, komm Schaf, komm. komm Manuel, komm Manuel, noch ein bisschen. Ich bin nämlich manchmal so ein Schaf. Und der stupst mich an und möchte, dass wir aus dem Mist rauskommen. Er möchte uns in Bewegung halten. Der gute Hirte möchte dich aus deinem Mist rausholen. Wohin? Auf sicheren Wegen. Auf sicheren und guten Wegen. Du warst früher vielleicht mal bei einer saftigen Wiese. Mittlerweile nicht mehr. Er möchte dich weiterführen. Wohin? Zur nächsten saftigen Wiese. Und das vergessen wir oft, weil wir denken, mäh, das ist so toll hier auf dieser Wiese, mäh, ich möchte gar nicht weg. Weil der sichere Weg kann manchmal auch durch ein dunkles Tal gehen. Aber es führt zur nächsten saftigen Wiese. Und der Hirte scheut keinen Aufwand, dich dort rauszuholen. Der Hirte scheut keinen Aufwand, die Hirte, die Schafe so zur Seite zu schieben. Gott möchte dich weiterführen. Es wäre doch viel einfacher, wenn man sagen würde, hey, Hirte macht dir nicht so einen Stress. Das ist so das Aufwendigste, was ein Hirte machen kann, diese Schafe immer in Bewegung zu halten. Da kann man sagen, Hirte, lass die Schafe doch da, die fühlen sich doch völlig pudelwohl in ihrem Mist. Lass sie doch einfach da, ungut ist und wir sind alle sind zufrieden. Und genauso ist Gott nicht. Ob wir in unserem Mist bewusst oder unbewusst drin sind, er hat den Wunsch, dass wir da rauskommen. Er lässt uns nicht in unserem Mist alleine. Und die Schafe und damit das, das passt, dieser Vergleich passt so gut. Die sind nur am Meckern und am Jammern und sagen, meh, ich will nicht und meh, das ist doch nicht. wer weiß, wo es hingeht? Nur am Meckern. Und der Hirte denkt, ey, schaf, das ist das Beste für dich. Mark Twain hat mal gesagt, eine Angewohnheit kann man nicht einfach so zum Fenster hinauswerfen. Man muss sich Stufe für Stufe die Treppe hinunter locken. Gewohnheiten hast du dein Leben lang vielleicht schon trainiert. Da kannst du kannst nicht einfach sagen, ja, jetzt ist vorbei. sondern du musst step by step immer wieder, wenn das hochkommt und ein Gefühl hochkommt und das Denkmuster hochkommt, du willst was tun, dann musst du immer wieder gegen ankämpfen. Stufe für Stufe runter wird immer weniger. Und wir sind oft nicht so begeistert, wenn der gute Hirte uns weiterführen möchte. Ich möchte euch zwei Schafe vorstellen, die auch nicht so begeistert sind, wenn der Hirte sie weiterführen möchte. Das erste ist ein Hausschaf. Und das Hausschaf, das ist wirklich, das bringt einen Hirten zur Verzweiflung. Wenn ein Hirte ein Hausschaf sieht, kommen die Tränen. Fängt dann zu weinen. Weißt du, was ein Hausschaf ist? Ein Hausschaf hat sich irgendjemand gekauft, vor sein Haus gestellt, Zaun drum gemacht. Und das Hausschaf ist da dann so. Keine anderen Schafe da, kein Hirte da, das Hausschaf ist einfach nur da. Und du musst wissen, ein Schaf sieht 13 Meter weit, maximal. Das ist jetzt nicht so weit. Und ein Hausschaf sagt, ich bin mein eigener Chef. In meinen 13 Meter nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, bin ich mein eigener Chef. Ich weiß, was gut für mich ist. Kennt ihr so Menschen noch, die sagen, hey, ich brauche keinen äh, Hirten. Pff, wofür brauche ich einen Hirten? Also ich komme völlig klar mit meinem Leben. Das ist super und ich weiß, was das Beste für mich ist. Ein Hausschaf hat auch keine anderen Schafe, die mal ihm ein Feedback geben können. Zu, zum Beispiel sagen können, hey, da dein einer der steht da echt völlig im Mist. So. Kannst du den mal rausnehmen? Und das brauchen wir. Ich bin dankbar für Leute in meinem Leben, die mir ein Feedback geben können. Ein ehrliches Feedback. Was ich nicht vielleicht immer so mag, aber was gut für mich ist. Ich brauche andere Schafe neben mir. So alleine ist das, das ist ziemlich äh, alleine halt, ziemlich äh, naja, langweilig. Ein Hausschaf hat keinen Hirten, hat keine Herde und ist einfach da alleine für sich, ist sein eigener Chef. Und unsere Gesellschaft ist geprägt von Hausschafen die einfach für sich sind, kein neben sich, kein über sich, einfach für sich, so einfach so, Hauptsache für mich stimmt es, so egoistisch, einfach es passt so. Und ich weiß nicht, wie oft du denkst, dass du selber dein eigener Chef bist, in deinem 13 Meter Radius. Das ist 13 Meter, ist nicht so viel. Und wir sagen, hey, das ist cool. Und ich weiß, was das Beste für mich ist. In unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in unserem Verhalten. Und wir denken dann, hey da hinten, da ist ein Grasbüschel. Wow, wie saftig. In unseren 13 Metern. Und wir denken, das ist das Beste für uns. Und weißt du, was das ist? Ein kleiner Kick. Einmal so. Puh. Und hinterher denkst du, es ja, äh, war jetzt nicht so krass erfüllend. Ein Schaf findet... Die Sommerweide nicht alleine. Ein Schaf weiß nicht, wo es zu, dem, was, äh, zu der saftigen Wiese geht, zu den frischen Quellen geht. Es hat keine Ahnung. Es braucht den Hirten, der das Schaf dahin führt. Er braucht den Hirten. Wir brauchen den Hirten dahin. Und das ist eine saftige Wiese ist, ist nicht ein schönes kleines Büschelchen, so ein Kick. Das ist eine andere Dimension, von der wir reden. Eine ganz andere Dimension. Ein Hausschaf ist nicht gemacht, um einfach alleine zu sein. Ein Hausschaf ist auch gemacht, um einen Hirten zu haben, eine Herde zu haben. Und vielleicht denkst du, ja, irgendwie so ein Hausschaf bin ich. Aktuell. Du kannst eine Entscheidung treffen, dass du es nicht mehr bist. Da ist ein Hirte, den kann man sehr einfach erreichen. Kann man, kannst du zum Beispiel Gott ansprechen. Sagen, hey, ich brauche dich als meinen Hirten. Ich brauche dich. Weißt du, was dann passiert? Dann gibt er dir erstmal eine Herde und dann geht's los. Und dann startet ein dermaßen gewaltiges, geniales Abenteuer. Das ist so genial. Dann gibt es ein weiteres Schaf, das ist das panische Schaf. Und das bringt den Hirten auch manchmal echt ganz schön ähm, hoch. Es widersetzt sich dem Hirten. Das kennt den Hirten noch nicht so gut, hört zwar die Stimme, aber denkt, oh oh, was ist, wenn der Hirte nicht gut ist? Was ist, wenn er es nicht gut meint? Was ist, wenn, er nicht, wenn es nicht zu einer saftigen Wiese geht, sondern zum äh, Schlachter? Oder was auch immer. Irgendwas Negatives. Und wer weiß, wo es dahin lang geht? Und wer weiß, vielleicht sind die Wege ja auch gar nicht sicher. Das panische Schaf kriegt Angst und rennt weg. Und rennt weg. Weil es Angst hat. Und vielleicht kennst du das, dass du vielleicht sogar jetzt gerade so angestupst wirst in deinen Gefühlen, innerlich so, in irgendein Bereich. So, vielleicht sind es in irgendeinen Gewohnheiten, in deinen Finanzen, vielleicht in deiner Sexualität, in deiner Beziehung, in deinem Job, wo du angestupst wurdest, weil du was ändern darfst oder dich bewegen darfst, wie so ein Schaf sich bewegen soll. Aber du denkst, okay, was ist, wenn das jetzt nicht das Beste für mich ist? Was ist, wenn das, wenn das peinlich wird? Und wir haben so, so schräge Gedanken, weil wir dem Hirten misstrauen und haben Angst und rennen weg. Wir haben Angst, wenn Gott uns zu einem mutigen Schritt ermutigt. Er leitet mich auf sicheren Wegen. Manchmal frage ich mich, was versteht man daran nicht? Er leitet mich auf sicheren Wegen. Das verspricht Gott, dass er uns auf sicheren und guten Wegen leitet. Er verspricht das. Aber ich merke ganz oft in meinem Leben, es kommt irgendwie nicht immer an. Dann kommt wieder Angst hoch. Ich möchte dass euch noch ein anderes Bild erklären. Jeder Mensch hat eine Komfortzone. Diese Zone ist wirklich wichtig. Die besteht aus unseren Gewohnheiten, unseren positiven und leider auch unseren negativen. Und dort sind wir drin, das sind unsere 13 Meter nach vorne, nach hinten, links, rechts. Und dort fühlen wir uns wohl. Aber wenn wir nur dort drin bleiben, dann stehen wir irgendwann in unserem eigenen Mist und das zieht uns dermaßen runter und ruiniert unser Leben, auf kurz oder lang. Und wir sagen oft, ja, die 13 Meter ist cool, da weiß jeder, eh da, was das Beste ist. Ja, logisch weißt du in deinen 13 Metern, was das Beste ist, das ist ja auch nicht so weit. Aber über den 13 Meter hinaus gibt es noch eine andere Zone und die heißt Potenzialzone. Und in diese Zone möchte dich der Hirte reinführen. Dort hast du nämlich die Möglichkeit zu wachsen, aufzublühen, deine Talente, deine Begabung zu entdecken. Dort, wenn du dort reinkommst, fängst du an, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Aber gleichzeitig ist es auch eine große Herausforderung, da reinzugehen. Weil es, wir müssen unsere 13 Meter, unsere Komfortzone, unsere Gewohnheiten müssen wir verlassen. Und wissen nicht, so, okay, wo geht es jetzt hin oder was passiert jetzt unbedingt. Aber dein Potenzial wird herausgefordert und kommt raus. Und wir haben oft Angst, dass Gott irgendwie das nicht so drauf hat. Weil nach der Panik, äh, nach der ähm, Komfort, nach der Potenzialzone, nehmen wir die, gibt es eine andere Zone, das ist die Panikzone. Da, da, da kommen wir überhaupt nicht mehr klar. Da werden wir überfordert. Und wir haben Angst, dass Gott dieses irgendwie nicht so drauf hat, so dass er irgendwie so uns nicht so gut kennt und wer weiß, dann führt er uns raus aus der Komfortzone und dann, äh, wer weiß, vielleicht führt er uns in die Panikzone rein. Ein Hirte kennt seine Schafe besser, als die Schafe sich selber kennen. Die Schafe sagen, mäh, schön warm in meiner Scheiße, die fühlen sich so wohl da. Der Hirte kennt die Schafe besser, als die Schafe sich selber kennen. Und glaubt mir, das hat Gott schon sehr gut drauf, das mit diesem äh, Gefühl, dass wir gut in der grünen Zone da bleiben, in der Potenzialzone. Gibt es in deinem Leben ein Anstupsen, was so Angst in dir auslöst? Angst, dass Gott es vielleicht nicht gut meint? Angst, dass dieser Schritt einfach äh, nicht gut kommt für dich? Angst, dass das, ja, wer weiß, was dann passiert? Vielleicht ist ja auch falsch, der Schritt. Vielleicht ist das eine Einbildung, dass es der Schritt ist. Gott sagt, ich bin der gute Hirte. Ich führe dich auf guten und sicheren Wegen. Wenn du ein Anstupsten spürst, hey, geh das? weil du stehst vielleicht in einem Mist, das ist nicht so cool. Und ich möchte euch jetzt einen Mann vorstellen, der rockt diese Potenzialzone dermaßen. Also es ist wirklich begeisternd. Und er wird uns aus seinem Leben erzählen. Einen Riesenapplaus für Mario.
1: Ja, ich werde euch ein bisschen aus meinem Leben erzählen wo ich herkomme und wie ich zu dem wurde, was ich heute bin. Ähm, geboren bin ich in einem schön vertrauten kleinen Dorf in der Schweiz. Äh, ich sage, ich hatte eine gute Kindheit, schön behütet von den Eltern und so. Die waren super. Das Problem war nur, irgendwann musste ich in die Schule und ähm, da konnten sie nicht mehr für mich sorgen. Und irgendwie für die Schule und so, dort war ich nicht, nicht ready. Also, ich war von Anfang an ein Außenseiter. ich wurde gemobbt. Ähm, ich habe sehr viel Ablehnung erlebt. Und auch ähm, die Schule selber war, war für mich eigentlich immer schlimm. Also Noten und so, das, das war Horror, Prüfungen. Ja, ich war einfach immer froh, wenn ich genügend Noten hatte und das war es meistens. Aber ähm, es war immer mit sehr viel Fleiß und sehr viel, ähm, ja, sehr viel Einsatz verbunden. Ich hatte zum Glück während der Schulzeit einen guten Schulfreund, der, der mich nach mehreren Anläufen zum Glück irgendwann zu Gott geführt hat und gezeigt hat, dass da noch ein bisschen mehr ist als nur die Schule und was halt ist. Wir haben also die Schule war dann zu Ende und ich habe mich... Es ja, war kurz nach, nachdem ich aus der Schule kam, habe ich mich auch bekehrt und ähm, habe ein Leben mit Gott angefangen. Leider ist dann der, Sch der Schulfreund, hat früh geheiratet und wir haben uns aus den Augen verloren. Und so ist auch irgendwie mein, mein Glaubensleben ist irgendwie so über die Jahre dahin Ich habe dann eine Ausbildung gemacht, ähm, die mir eigentlich gefallen hat. Ich bin nach, der, nach den vier Jahren Ausbildung an einer weiterführenden Schule es hat mir auch alles gefallen und so, aber ähm, irgendwie war es nicht so das, das Richtige. Und ich habe dann Herausforderungen gesucht und ähm, bin dann ins Militär. Habe dort Grundwehrdienst gemacht, dann Unteroffiziersschule. Hatte das erste Mal so einen Kontakt mit, ähm, oder, hatte das erste Mal, oder sollte das erste Mal Menschen führen. Aber irgendwie wusste ich auch so, irgendwie das ich kann das irgendwie nicht, weil das... Selbstvertrauen war für mich sowieso ein Fremdwort. Und, ähm, ich bin dann noch für ein Jahr ins, ins Ausland militärisch, in Kosovo. war eine sehr coole Zeit, aber ähm, und trotzdem hat es mich nicht erfüllt. Ich habe viele gute Erlebnisse von dort, aber ähm, das war nicht das Wahre. Und ob, obwohl ich, obwohl ich ähm, das Abenteuer gesucht hatte und mich durch das herausfordern lassen habe, war es nicht wirklich das, was ich wollte. Und ähm, als ich dann zurück in der Schweiz war, hatte ich ähm, wieder in der Firma begonnen, wo ich die Ausbildung gemacht hatte. Und habe mich dort als, ähm, als Monteur anstellen lassen und bin dann auf der halben Welt herumgereist, habe Maschinen aufgebaut und getestet. Und habe viele coole Orte gesehen, viele schöne Orte. Aber ähm, ich möchte einerseits wurde die Arbeit für mich immer wichtiger, andererseits wurde ich war immer einsamer, weil ich hatte keine Freunde mehr ähm, Ich hatte keine, Freunde am äh, keine Freude am Leben. Irgendwie so. Und mein, mein ganzes Leben hat sich nur noch um Arbeit gedreht. Und so Wochenende, es ging dann so weit, das Wochenende für mich war, eigentlich warten auf, auf Montag, dass ich wieder in meinem Job bin, weil dort hat es mir gefallen, weil Job habe ich immer sehr gerne gemacht. Und ich habe auch immer versucht, irgendwie so nicht nach Deutschland zu müssen, Also in allen anderen Ländern ging ich eigentlich gerne hin, aber in Deutschland, das, das hat mich nicht gereizt, dort wollte ich nicht hin. Vor fast drei Jahren hatte ich dann nur die Möglichkeit, nach, nach Rüsselsheim, also bei Frankfurt, oder nach Bielefeld zu kommen. Und obwohl ich eigentlich nach Rüsselsheim sollte, habe ich dann... Ähm, bin ich zu meinem Chef hingegangen und habe gesagt, ja ich will nach Bielefeld, weil das Projekt ist interessanter, es ein bisschen mehr Herausforderungen und so. Und ja, so bin ich dann äh, vor gut zweieinhalb Jahren hier gelandet. Ähm, war eine interessante Zeit beruflich, habe viel gelernt und ähm, sollte eigentlich dann schon fast wieder nach Hause. Da wurde ich aber angefragt, ob ich noch ein Jahr, ob ich mir vorstellen könnte, ein Jahr hier zu bleiben. Und, ähm, ja, noch die, die Leute in der Druckerei zu unterstützen und ähm, ihnen einfach die Maschine mehr besser erklären. Und da ich an meinem Job liebe und so, habe ich mich irgendwie, ich weiß nicht mehr genau wieso und so, habe ich mich entschieden da zu bleiben, aber rückwirkend war es eigentlich eine, eine spezielle Entscheidung. Weil es, ich wäre ein Jahr alleine, ohne Freunde wäre ich in Deutschland gewesen. Und da gab es dann zum Glück so ein prägendes Erlebnis für mich. Ich war auf dem Nachhauseweg in der Straßenbahn und sah da so einem so Lichtmast, sah ich, ähm, sah ich ein Plakat. Und im ersten Moment war ich mir nicht sicher, aber ich dachte einfach, ich habe das Icef logo gesehen. ICF kennt, kannte ich ein klein wenig aus der Schweiz. Und ähm, ja, ich ging dann nach Hause, habe mal gegoogelt und sah, äh, es gibt ein Icef in Bielefeld, da muss ich unbedingt mal vorbei. Fakt ist, das war ein Plakat von, von Big Bang, von der Eröffnungsfeier. Und die war schon zwei Wochen durch. Also das Plakat hätte eigentlich gar nicht mehr hängen dürfen. Ich kam dann hierher und wusste irgendwie, ab dem ersten Moment, da bin ich zu Hause. Das war nicht nur ein Gefühl, das war so ein Zuhause sein. Obwohl ich niemanden kannte. Und, ähm, ja, ich bin dann also ja zwei, dreimal hierher gekommen und merkte, auch sonst in meinem Leben hat sich viel verändert. Ich konnte plötzlich wieder die Bibel lesen. Ich ähm, suchte wieder ein Gespräch mit Gott. Fing, fing wieder an zu beten. Und merkte auch plötzlich, hatte ich Freunde Freunde, die sogar ehrlich sind zu mir und ähm, nicht nur sagen, was ich gut kann, sondern dass es auch gut ist, wie ich bin. Und ähm, ich hatte dann die Möglichkeit, äh, mich zu entscheiden, hier zu bleiben. Für das habe ich mir erstmal ein, Jahr, ein halbes Jahr Zeit genommen, weil ähm, der Preis ist hoch. Zu Hause ist meine Familie, meine Heimat, wo ich herkomme, ähm, ein gut bezahlter Job. Aber ähm, das ist ja nicht das, was ich suchte. Und, ähm, für mich ist es auch irgendwie, ähm, für mich war es dann irgendwie so ein stehenbleiben und Verantwortung für mein Leben zu übernehmen oder einfach ein Weiterlaufen und irgendwie der ganzen Sache zu, davon zu laufen. Und ich habe mich dann entschieden, hier zu bleiben. Darum bin ich noch hier. Und ähm, eigentlich das Abenteuer und die Herausforderung, die ich immer gesucht habe, die lebe ich täglich, wöchentlich hier in dieser Kirche. Jedes, was ich neu mache, das fordert mich von, von Neuem heraus und ähm, ich weiß viel kann ich nicht aus mir heraus selber machen sondern ich muss auf Gott vertrauen dass ich irgendwas mache und ähm, das erst durch mich machen werde weil sonst würde ich jetzt nicht auf der Bühne stehen und euch das erzählen und ähm, ich denke wir wissen nicht immer wo unsere Wege durchführen aber es gibt einen, einen roten Faden das ist Gott und ähm, auch wenn, wenn die wenn die Täler tief sind wo wir durchgehen und ähm, wir leiden sp spüren müssen, wenn wir, ähm, wenn wir äh, spüren, was, ähm, was Einsamkeit ist, ähm, Ablehnung, das, ist, das formt uns und wir können nur ähm, anderen Menschen mitfühlen, wenn sie einsam sich fühlen, wenn man auch selber Einsamkeit gefühlt hat. Wow. Dankeschön, Mario.
0: Danke für deine Ehrlichkeit, dass du einfach das, hey, und aus deinem Leben erzählst. Ich möchte euch ein weiteres Schaf noch vorstellen, das ist das ungehorsame Schaf. Das spürt, diesen, das Anstupsen spürt diesen Hirtenstab, aber sagt, das mache ich nicht, das will ich nicht. Da ist ein Grasbüschel, der ist viel schöner und den Grasbüschel möchte ich haben. Und in dem Moment bist du ein Grasbüschel weit von Gott entfernt. Dann der Nächste, dann der Nächste. Ein ungehorsames Schaf entfernt sich Stück für Stück von dem Hirten. Wenn es weggelaufen ist, kommen Bären, kommen Löwen, es kann in eine Grube fallen, ist nicht mehr geschützt. Aber der Punkt ist, dass der gute Hirte keinen Aufwand scheut, hinter diesem Schaf herzugehen. Auch wenn das Schaf bewusst entschieden hat, nicht dem Hirten zu folgen geht der Hirte dem Schaf nach. Aber das Einfache ist, sei gehorsam und mach das einfach, wenn du angestupst wirst. Weil das ungehorsame Schaf muss diesen ganzen Weg wieder zurückgehen. Das ist manchmal ganz schön mühsam und anstrengend. Philippa 2, Vers 13 Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Wir kommen, bekommen direkt vom Hirten die Kraft, die wir brauchen, den Willen, den wir brauchen. Es ist nicht so leicht, die lang antrainierten Gefühls-, Denk- oder Verhaltensgewohnheiten einfach so abzulegen. Aber es ist möglich. Und was ist es bei dir? Was ist dieses Stupsen bei dir, wo du, wo du vielleicht ein Stupsen spürst, ein Schritt aus die, aus, raus aus der Komfortzone? Einfach mal gewagten Schritt zu gehen, wo man nicht weiß, okay, was passiert danach? Was ist es bei dir? Und der Hirte scheut keinen Aufwand. Jesus ist vom Himmel gekommen, ist am Kreuz gestorben. Nicht einfach, weil er dachte, ja, ist ja so cool, mal sterben am Kreuz. Abgehakt, habe ich mal gemacht. Der hatte nicht so Bock da drauf. Aber dieser Aufwand war nötig, um uns aus unserem Mist rauszuholen. Den wir selber gemacht haben. Den wir selber fabriziert haben. Und der scheut keinen Aufwand, uns nach vorne zu pushen, dass wir in unserem Leben so dermaßen aufblühen, uns multiplizieren, Sachen in uns entdecken und das so genießen, auf dieser saftigen Wiese zu schlabbern. Das ist das Ziel. Immer wieder saftige Wiesen, frischen Quellen. Und dann geht es weiter auf sicheren Weg. Wieder zu saftigen Wiesen. Was ist das Anstupsen bei dir? Ich möchte für euch beten. Gott, ich danke dir, dass du der gute Hirte bist, der uns weiterführen möchte. Schritt für Schritt. vergib mir da wo du mich angestupst hast aber ich entschieden habe das interessiert mich nicht in meinen Denkgewohnheiten in meinen Gefühlsgewohnheiten in meinen Verhaltensgewohnheiten egal wo es tut mir leid dass ich dir das Gefühl gegeben habe er interessiert mich nicht ich weiß besser wo es lang geht Ich merke, dass ich mit meinen 13 Metern eigentlich schon überfordert bin. Ich brauche einen guten Hirten, ich brauche Schärfe an meiner Seite. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du die Leute jetzt anstupst in den Lebensbrechen, wo es gerade dran ist. Herr Geist, stupse an in unserem Herzen, wo du uns weiter bewegen möchtest. Ich bitte um Kraft und um Willen, dass wir diesen, diese Schritte daraus gehen. <lacht> Die sind manchmal wirklich äh, schwer und anstrengend. Da wieder raus zu, zu ja, rauszukrabbeln aus diesem ganzen Kram, aus diesem Mist. Weil wir es jahrelang vielleicht gewohnt sind. Aber wir wollen nicht dran festhalten, sondern wir wollen loslassen und Vertrauen auf dich haben. Danke, dass du der gute Hirte bist. Amen. Wenn du so ein Anstupsen jetzt gespürt hast, du mir ja, zwei Gefallen. Das erste, der erste Gefallen ist, rede heute noch drüber. Rede heute noch drüber. Weil ich kenne es von mir so, heute Abend, wenn ich im Bett liege, ist es so, vielleicht noch ein bisschen da, aber morgen früh habe ich es vergessen. Und wie oft merke ich, dass ich einen Schritt gehen sollte? Oder ja, irgendwann. Ich finde es doch so schön bei mir, meinem Mist. Rede heute noch mit jemandem drüber und gehe das Ding an. Macht das einfach. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, sagt man ja, einfach gehen. Einfach machen. Das ist einfach machen. Weil es geht nicht um Gott dass er groß dasteht, sondern es geht alleine um dich, dass du ein aufblühendes, begeisterndes Leben hast.